0: Ciao ragazzi, io sono Crystal e questo è Oltre Confine, un recap di ciò che succede nel mondo che potete trovare su Radio FSC per rimanere aggiornati e ampliare i vostri confini. Just Eat, la società di food delivery partner di 205.000 ristoranti nel mondo, avvierà da marzo 2021 le prime assunzioni di rider trasformati in veri e propri lavoratori dipendenti, grazie a una nuova formula contrattuale mirante a garantire condizioni di lavoro più eque e umane. I contratti partiranno dalla Lombardia e introdurranno rapporti di lavoro subordinato basati sul cosiddetto modello Scuber un inquadramento già attivo in Germania, Danimarca, Austria e Svizzera, che classifica i corrieri come lavoratori dipendenti. Il contratto dovrebbe garantire tutele come compenso orario, ferie, indennità per lavoro notturno e festivi, oltre a coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali. Nel dettaglio del compenso, l'azienda garantirà inizialmente un compenso orario del valore medio di circa 9 euro, Attualmente è in corso un confronto con le parti sociali e i sindacati per dare vita a una disciplina collettiva che integrando le norme in merito riesca a disciplinare al meglio questa forma di lavoro. La decisione di Just Eat, una delle principali aziende nel settore, era stata preannunciata a novembre dopo le ingenti proteste dei rider contro l'accordo firmato lo scorso 16 settembre fra Asso Delivery, associazione che rappresenta le principali aziende del settore della consiglia del cibo a domicilio, e il sindacato UGL, Unione Generale del Lavoro. Il contratto non era stato firmato dagli altri sindacati, compresi CGL, CISL e GUIL. La critica principale al contratto firmato da Asso Delivery, che pur introduceva alcune forme di tutela per i rider, era il fatto che li inquadrasse come lavoratori autonomi e non come lavoratori subordinati, non garantendo loro, di conseguenza, le tutele previste per lavoratori dipendenti. La decisione di Justit rappresenta un bel passo in avanti e una precisa scelta etica che si pone in controtendenza rispetto al panorama circostante. Questo è ciò che afferma anche Christian Sesena, responsabile area contrattazione CGL nazionale. Di fatto, sinora Giastit è l'unico colosso a spingersi in questa direzione e potrebbe ergersi a precursore di un nuovo modello che segnerà gli sviluppi futuri del settore. Certo è, continua Sesena, che fino ad ora tutto il sistema del food delivery si regge sull'abbattimento del costo del lavoro, a scapito dei rider che vivono in condizioni sfavorevoli e precarie. Vediamo ora cosa sta succedendo nel rapporto tra il governo australiano e i due big player del tech, Google e Facebook. Proprio quest'ultimo ha annunciato che nei prossimi giorni saranno ripristinati contenuti di attualità sui feed australiani. Ma facciamo un passo indietro. Al centro della discussione c'è il disegno di legge di cui si discute da diverse settimane, che obbligherebbe i giganti della tecnologia a pagare gli editori che condividono le notizie sulle loro piattaforme la reazione da parte di Facebook è stata forte e immediata. La decisione è stata quella di bloccare la condivisione di notizie in Australia. Questo vuol dire che, anche se gli editori potranno continuare a pubblicare le notizie sulle pagine aziendali, gli utenti non potranno più visualizzarle né condividerle. Ma l'azienda di Zuckerberg non è d'accordo con l'assunto alla base della legge, secondo cui le aziende guadagnerebbero proprio grazie alla circolazione delle notizie. Secondo le statistiche diffuse da Facebook, infatti, le notizie condivise ammontano a meno del 4% di ciò che gli utenti vedono sul loro feed. Una percentuale di certo trascurabile per le piattaforme, ma fondamentale per gli editori, che proprio da lì ottengono maggiore visibilità. Nel frattempo, Google ha firmato degli accordi con i diversi gruppi editoriali operanti in Australia. La legge al vaglio del Parlamento di Canberra ha come scopo quello di compensare lo squilibrio che deriva dal più ampio potere di contrattazione che le due grandi aziende in questione hanno rispetto a qualsiasi editore. Il primo ministro, Scott Morrison, ha chiesto a Facebook di revocare il blocco e tornare alle trattative per raggiungere un compromesso. L'accordo è stato raggiunto dopo che il governo australiano ha concordato degli emendamenti che forniranno maggiore chiarezza e ammorbidiranno alcuni aspetti della legge, introducendo un mese di preavviso nel caso in cui si prospetti la possibilità dell'arbitrato, che permetterà di risolvere la questione in modo rapido e vincolante, e alle piattaforme sono stati inoltre concessi due mesi per effettuare i propri negoziati. In definitiva, Facebook ha quindi deciso di rinunciare alla linea iniziale, impegnandosi a ripristinare la possibilità di inserire il link ai siti di notizie. Luca Attanasio, ambasciatore presso la Repubblica Democratica del Congo, è stato ucciso in un attacco a Goma, una città nell'area est del paese. Durante l'attacco sono rimasti uccisi anche un carabiniere della scorta e l'autista. Come scrive Gianluca Mercuri nella rassegna stampa del Corriere della Sera, è l'evento più scioccante per l'Italia dalla strage di Nassiria del 2003 e dall'assassinio del funzionario dei servizi Nicola Calipari a Baghdad nel 2005. In questi anni terribili dobbiamo anche ricordare la morte di 53 soldati in Afghanistan. L'uccisione del giovane diplomatico nel contesto africano ci obbliga a prestare più attenzione a quello che succede intorno a noi per cercare di capire come sia possibile il verificarsi di una tragedia di tali dimensioni. Il luogo della strage in Nord Kivu è infatti uno degli epicentri dell'instabilità nazionale congolese e uno dei focolai di conflitto più violenti, complessi e duraturi di tutto il continente africano. Le circostanze dell'attacco sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe che l'obiettivo fosse quello di sequestrare il personale ONU, che gestiva il programma di alimentazione scolastica verso cui si stava dirigendo l'auto su cui viaggiava Atanasio. È molto raro che figure di alto profilo diplomatico subiscano attacchi perché a un'aggressione nei loro confronti corrisponde l'apertura delle ostilità verso il paese che rappresentano. Prima di diventare capo dell'ambasciata italiana in Congo, Attanasio aveva rappresentato l'Italia in Marocco, Nigeria e Svizzera. Nel 2020 aveva ricevuto il premio internazionale Nassiria per la pace per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli. Luca è stato tradito da qualcuno di vicino a noi, alla nostra famiglia. Qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato. Queste le parole della moglie di Attanasio, che chiede verità e giustizia. In un comunicato diffuso in seguito all'attacco, anche il ministro degli esteri italiano ha ribadito la necessità di far luce sull'accaduto. Bene ragazzi, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio per andare insieme oltre confine.